0: Buenas, bienvenidos a Pie de Pizarra. En este segundo capítulo eh, tengo a tres invitados, porque el tema que, del que vamos a hablar es un tema bastante comprometido en eh, la educación, que es el tema de los deberes. ¿Y por qué ha salido este tema? Pues porque la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, junto con la Federación de Asociaciones de Padres de los Alumnos de la Región de Murcia, ha enviado a las asociaciones de padres una serie de circulares eh, para realizar una huelga de deberes durante los fines de semana durante el mes de noviembre. He escogido este tema puesto que estamos en el mes de noviembre y creo que es un tema que trae ya bastante cola. En las redes sociales se puede ver campañas de despre desprestigitación de los deberes y eh, cómo hacer que una lucha contra eh, los deberes escolares. Para ello eh, he, he invitado a tres de los padres de mis alumnos y vamos a ver por dónde nos sale el debate. Eh, Habrá opiniones a favor y opiniones en contra. Yo, la verdad, todavía no sé lo que piensan. Veremos a ver lo que sale de aquí. Sí que me gustaría decir que la Consejería de Educación no nos ha mandado una normativa establecida para eh, regular los deberes en los centros escolares sí que ha mandado una circular en la que se dice que es dentro del proyecto educativo de cada centro donde se debe regular eh, la racionalización de los deberes en el horario extraescolar para el, el alumnado de educación primaria, es decir, deja abierto el camino a cada centro para que gestione eh, las actividades extraescolares de, de cada uno, o sea según el proyecto educativo que tenga ese centro. Bueno, yo solo quiero decir mi opinión antes de que empiecen a hablar los padres y los presente. Bien, eh, yo entiendo que un niño ya tiene bastante tarea durante la jornada escolar. Y desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde ya hace bastante esfuerzo. Pero sí que es verdad, por otro lado, que hay determinados conceptos que si no se trabajan en casa ni se refuerzan, los niños no los van a aprender. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar un día la suma, pero si esa suma, no se, no se practica, ese algoritmo no lo, van a, no lo van a introducir. Entonces, no voy a mandar una ficha de 15 sumas todos los días porque es absurdo, pero sí que se puede trabajar la suma a través de otro tipo de actividades, como por ejemplo, les das un problema que se resuelve con una suma o les das la suma y tienen que inventarse un problema. Es decir, deberes sí pero con cabeza. Y ahora voy a presentaros a mis invitados, que como ya os dije en el anterior podcast, pues me llevo muy bien con mis padres. Aquí tengo, bueno, os voy a pasar el micrófono para que se vayan presentando y los vayáis conociendo.
1: Hola, buenas. Yo soy Tamara, la mamá de Martín, de tercero, de, que va con clase de Raquel y yo lo primero es decir que yo no tengo todavía una postura definitiva al respecto sobre los deberes eh, porque hay veces como yo digo que viene bien un refuerzo en casa sobre todo por ejemplo como el tema que ha hablado de matemáticas como también lo de las tablas de multiplicar que es un refuerzo que yo, nosotros mismos en casa con ellos lo, lo estudiamos lo, lo repasamos y es como si fuera un juego para ellos es un juego y no es un, un deber eh, lo veo de una y por eso no tengo un, ni sé si sí o si no ahora mismo estoy eh, ahora, de, ahora pondré yo mi tu
0: punto
2: de vista, mi punto ¿no? de
1: vista.
2: Hola, hola yo soy María José soy mamá de Alejandro también va mmm, con Raquel y bueno tal y como ha dicho Tamara pues nosotros Nuestros niños no vienen cargados de deberes, la verdad. Sí que traen algunas tareas de refuerzo, sí que eh, la profe les dice que tienen que leer en casa y, y yo lo veo bien porque es que mm, no pueden aprender a leer si no leen. <risa> vamos, Básicamente, partiendo de esa base, sí que es verdad que mm, si se da el caso de que haya niños que traen tanta tarea que tienen que tirarse toda la tarde eh, haciendo deberes, ...pues tampoco, tampoco lo veo... ...normal... No, no. ...los niños también tienen que jugar... ...tienen que divertirse... ...si es que es muy complicado...
3: Hola, mi nombre es Ernesto... ...soy papá de Alejandro... Eh, ...de tercero B... Sí, sí, sí. C, ¿no? ya, ...ya empezamos mal... ...de tercero C... ...alumno de Raquel... ...marido de María José... que ...está aquí presente... ...amigo de Tamara... Y bien, yo creo que eh, como, como ellas han dicho y como creo que todo el mundo con un poco de sentido común creo que están de acuerdo en, en, en que los deberes, sí, pero con cabeza, eh, siempre y cuando sea un refuerzo positivo siempre y cuando no eh, les, les cause un estrés y una, y un rechazo al colegio eh, porque estamos hablando de unos niños que empiezan, que empiezan ahora mismo, empiezan a vérselas con, con deberes y con un poco ya de disciplina y de, y de obligaciones. Y hay que hacerlo poco a poco, tampoco se pueden saturar. Si se, puede, si se saturan en los pilares ahora mismo de la educación, eh, ellos ahora mismo están… Eh, creciendo y eh, eh, reforzando un poco la, 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 la pues eso la, eh, el, el sentido de la obligación, el sentido de la responsabilidad. Si lo saturamos de golpe, eh, yo creo, como casi todo el mundo, opina lo mismo que, que, que es malo. Entonces, siempre que vayamos dentro del, del camino del sentido común y de la, y de la equidad, eh, pues yo creo que, que sí. De lo que no podemos llegar es a un extremo ni a un extremo ni otro, ni quitarlos, ni poner más. Eh, hay que hay que estar dentro de, 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 pues, del sentido común. Vaya. Equilibrio.
1: Moderación, con moderación.
0: Bien, eh, como he dicho antes, la, la FAPA, que es la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Región de Murcia, ha enviado a las asociaciones de padres de, los, de las escuelas una serie de comunicados vale en los que eh, autorizan a que su hijo no haga los deberes durante el mes de noviembre. Esto eh, lo hacen porque entienden que si no hay deberes podrán conciliar mejor la vida familiar con la vida eh, escolar o laboral de los padres. Y para ello han mandado una serie de escritos en las que piden que aunque su hijo no haga los deberes, el maestro no puede tomar represalias por no haber hecho la tarea que se le ha encomendado. Es decir, encima lo firman y te hacen firmarlo a ti. Eh, aquí puede haber dos visiones. Una, que realmente quieras conciliar la vida familiar, que yo lo veo fenomenal. Si un niño lleva tareas... Pues para estar todo el fin de semana sentado en la silla no vas a disfrutar de tus hijos. Pero por otro lado, ¿hacer dos actividades durante el fin de semana realmente te condiciona a pasar tiempo con tus hijos? ¿Es necesario desautorizar al maestro? No. no. Quiero saber lo que pensáis vosotros.
1: Yo creo que hacer una tarea, por ejemplo, con, mis hijos, con mi hijo es un vínculo que cojo porque a mí también me apetece hacer sus tareas porque a lo mejor me siento con él, ¿no? Y dice, mamá, vamos a hacer eh, este ejercicio. Y me siento y lo veo como lo hace, igual como como las tablas de multiplicar como he comentado antes. Es como un juego para nosotros, porque nos ponemos todo. Yo hago de profesora, luego él me hace de profesora, a él me pregunta a mí. Y es una, un vínculo que se forma entre padres y hijos, porque él, él no solamente hacerlo él. Es como un juego, practicamos, igual como, por ejemplo, hacer una recta o hacer un dictado. Igual como yo, por ejemplo, soy muy adicta a cuando los niños no tienen tareas escolares, el de hacerle yo mis tareas en casa. Por ejemplo, pues un día cocina, otro día manualidades, otro día vamos a jugar a hacer un puzzle, por tenerlos entretenidos, no solamente eh, por decir «es que no quiero que…», no. Yo también entiendo que hay padres que por situaciones profesionales, situaciones personales, no pueden dedicarle el tiempo a sus hijos, y lo entiendo. Pero eh, esto no quiere decir que yo mi hijo lo tenga saturado de deberes, no, solamente es que quiero que en puesto que esté con la consola o que esté viendo la tele, pues que lea, que esté conmigo, que haga cosas, a cosas que aprenda.
0: Entonces, pensáis que el problema no sea, no, muchas veces no es la cantidad de deberes que llevan del cole, no. sino del tiempo que disponen los padres para pasar con sus niños. ¿Puede
2: ser también uno sí, de los puntos. Sí, 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 es importante. Yo creo que el hecho de que lleven un, un par de actividades no va a limitar a la vida familiar. ¿Cómo? Como ha dicho Tamara, se pueden hacer en familia, si ellos tienen alguna duda, si no. Nosotros estamos, los padres ahora estamos muy implicados. Yo creo que también sí, viene bien, mucho el bien, problema… Por eso, por la implicación de los padres. Porque yo antes, yo cuando era niña, hacía los ejercicios y mi madre jamás se sentó a mi lado. Yo no sé, si necesitaba ayuda, pues yo se lo decía, pero no. Entonces, yo creo que no que no tiene que limitar todo en su justa medida. Es lo que hemos estado hablando. Si el niño se tiene que tirar todo el fin de semana haciendo ejercicio y estudiando, pues, pues claro. Yo entiendo como padres que canse, que no pueda salir, que no pueda... Eso Todo en su es un, eh, En
1: realidad nosotros no lo hemos vivido en el sentido de, por ejemplo, eh, en la época que estoy viviendo yo con mi hijo, el de que yo eh, deberes en realidad no tiene deberes. Es un, con una, una, un, un ejercicio que no lo ha hecho en clase y me dice el mamá, es un ejercicio que no me ha da dado tiempo a hacer en clase y tengo que hacerlo en casa. Sí. Luego, otra cosa, cuando se aproxima una ficha, que es como si fuera un examen, como le dice su seño, <risa> son, fichas, son, fichas. son fichas que hay que también Controles. especificar porque ellos no llaman examen a sí. una ficha, que su seño le mande una ficha de repaso o dos fichas, lo veo perfectamente porque es como si fuera un esfuerzo para la hora que tengan que hacer, pero de esa misma materia, claro. no de tirarse por los cerros de Úbeda, no, es de esa misma materia. Entonces, yo lo veo perfecto. Y además, ellos lo hacen con gusto. Porque yo, por ejemplo, yo estoy como loca no ahora, figurados? cuando manda la seño, lo del sujeto predicado, porque me mola mucho. Es como volver yo a mi época de estudiante. Y mi hijo me dice, mamá, no me las hagas. Digo, pues yo me las copio y me las hago yo. Yo te mando a ti de ver Porque me gusta. Sí. Es como volver otra vez... Hacia atrás, pero no es por quitarle eh, también el eh, papel esa padres que no pueden dedicarse a sus hijos. No, yo gracias a Dios puedo dedicarme a mis hijos, ¿no? Pero es que tampoco son dos horas, son diez minutos. Por pues eso son diez minutos. Eso es en la justa medida. Tenemos tiempo para llevarlos al fútbol. Tenemos tiempo para sí, llevarlos a judo. Eso es otro tema. <risas> para todos sitios. Que hay niños que también, como yo digo, van saturados de extrascolares. Sí. Es que ahí va a ir yo. A mí me ha llegado a decir, señor, no he podido
0: hacer el ejercicio de matemáticas que me quedó en clase porque fui a gimnasia rítmica, después tenía natación. Luego tuve que irme con mi padre a que se comprara las zapatillas de correr y cuando llegué me dijo, no hagan los deberes, que estás muy cansada. ¿Qué hago yo?
1: ¿La mato o lo mato? No, no puedes hacer no. nada.
0: Pero no. es que
2: los padres les, les, debe, les debemos inculcar a los hijos la importancia de que hagan su ejercicio. Es que es tan importante como gimnasia rítmica o ir a natación. Vamos, yo intento mmm, dárselo así a mis hijos, que lo aprendan así. Porque si no, estamos hablando de, de que el tema de deberes y el tema de repaso es para, para también crear un poco el hábito de estudio. Si los padres no les damos importancia, es que la opinión de los padres hacia los deberes ...es muy importante... ...porque lo que nosotros pensemos... Se lo, va, ...se lo vamos a dar a los críos... ...y ellos lo van a adoptar así... ...si nosotros tenemos una actitud negativa... ...hacia eso... ...los críos ya lo van a ver como algo malo... ...y algo negativo.
0: Es que yo intento hacerles entender... ...que vale, ahora estás cansado... ...yo entiendo que muchas veces... ...pues no no, no te cuadra la tarde... no lo puedes hacer... ...esa actividad que se te ha quedado de clase... ...pero... En un futuro, cuando lleguen al instituto y tengan muchísima cantidad de deberes, también van a ir los papás a decirle al niño, no lo hagas.
3: No. De ¿Cómo, ahí.
0: ¿Cómo lo vas de a quitar? No. Y luego, cuando vayas a la universidad,
3: a
1: peor. también,
0: sí. y en tu trabajo, sí. si te tienes que llevar trabajo a casa... Uh -huh. Yo, ojalá que mi padre me dijera, Raquel, no corrijas las 25 libretas, sí. que no pasa nada, que está muy cansada ahí, Pero hay que inculcarles a los niños sí. un poquito de la dinámica del esfuerzo, uh -huh, que tienen que currarse las cosas. Eso pienso yo. Responsabilidad. Completamente
3: de acuerdo. De hecho, iba a decirlo ahora. Venga. <risa> Completamente de acuerdo. Eh, está claro, nosotros hablamos desde una postura cómoda ahora mismo de niños desde el de, de tercer curso. Uh -huh. Eh, habrán padres que lógicamente estén en eh, séptimo curso quinto instituto lógicamente eso, esos padres ven una carga mayor pero si desde desde ahora desde ahora no los ha acostumbrado progresivamente poco a poco a tener un hábito a, a, a tener ellos su organización es decir su momento su, su hora media hora tres cuartos de hora, lo que lo que duren pero su momento en su habitación de decir bueno voy a organizarme eh, y, y sé que tengo que tener hecho esto a, para mañana cuando pasen de curso se le, serán en vez de media hora, una hora serán dos horas, serán, luego serán tres horas, cuando lleguen al instituto será más, cuando lleguen a la universidad lógicamente será ya pues, pues todas las horas son pocas a nivel, a, nivel, a nivel de responsabilidad no lo podemos hacer todo de golpe o va escalonado o va poco a poco y las bases se van haciendo eh, fuertes desde abajo sin sacrificio porque que ellos no vean que hay tanto sacrificio poco a poco, sin darse cuenta ampliarán, ampliarán su capacidad de, de, de absorber más, más responsabilidad poco a poco, sin el trauma de ellos pensar y en su subconsciente que no se les instale el, el el, el chip ese de ¡oh! ¡Qué responsabilidad! Y ya el estrés. El estrés que se acumula eh, podrá ser un, un rechazo futuro a, a, tanto a, a la responsabilidad de un trabajo, mmm, de lo que sea, a, a la responsabilidad de madrugar, a la responsabilidad de estar eh, a la hora en un sitio determinado donde te digan. O sea, yo, yo creo que hay que hacerlo poco a poco, siempre, como he dicho, desde el punto de vista del sentido común. Ni, ni mucho ni poco, siempre con la equidad, como creo, vuelvo a repetir, que como casi todos los padres estarán de acuerdo en esto, que no es nada, o sea, es, es algo muy habitual y que todos pensamos igual. O sea, todo tiene que estar en, en su justa medida. Eh, yo creo que, bueno, ese es mi, mi punto de vista Si sí es
1: un ejemplo, por ejemplo, cuando los niños ejemplo, en primaria empiezan a aprender a leer, ¿no?, ellos solo llegan a casa y como vienen con la emoción de que han aprendido a leer o a escribir, llegan solos si se ponen ellos mismos los sus deberes. Se cogen su cuento, se ponen a leer ellos solos, mamá, mira cómo sé leer, y van reforzando ellos mismos solos, van reforzándose ellos, porque saben que solamente en clase, si se tiran, sí, a lo mejor hay una hora de lectura, en una hora de lectura no pueden aprender, a. y luego llegan a casa y se pone ellos solitos cogen un cuento que el que más le guste o se ponen a escribir su, su nombre con su apellido y es ellos mismos sí que no pierdan esa emoción entonces de querer no, son, no somos los que le decimos tienes que leer porque yo en casa es lo que yo digo digo ya verás como yo Martín siempre estaba diciéndole Martín tienes que leer tienes que leer tienes que leer pues al final ya cansada él mismo se coge él su libro para leer hmm. Pero y no hay que, y no hay que eh, forzar. forzarlo y siempre está dando la pareja uy mamá qué pesada que eres siempre lo mismo, no, ellos mismos también quiero decir que bueno hace 10 años
0: en, para que se, uh -huh. se entienda cómo ha cambiado también el tema de los deberes en el, en el otro colegio donde estaba trabajando una mamá me pidió una tutoría y después de decirle yo hola buenas tardes, ¿qué tal? me dijo, mira lo que te voy a decir Eres una vaga. Uf, uh, sí. ¿Por qué no mandaste? Y yo, perdón. Dice, porque si tú no tienes ganas de trabajar, te buscas otro trabajo. Pero a mi hija tú le mandas los deberes. ¿Qué pasa? Que no tienes ganas de corregir. Y le dije, es que tienen tres exámenes esta semana. Creo que se merecen un descanso. Y me dijo, pues tú a mi hija le pones deberes. Y le dije, pues tú a tu hija se los pones tú. Tú. Y se levantó muy indignada insultando por lo vagini y ahora es lo contrario mi hijo no puede vivir porque tiene deberes ¿qué es lo que ha cambiado en 10 años? ¿qué ha cambiado? porque yo de, desde el punto de vista de una maestra o sea, a mí me han llamado vaga por no mandar deberes una semana que los niños tenían, yo cuando, no, cuando antes no daba inglés, yo le mandé un examen de, de naturales Tenían otro de inglés, bueno, tenían uno de música, que me acuerdo perfectamente. Pues tendrán los niños que tener su tiempo para estudiar, pues me tachó de, de gandula. ¿Qué es lo que ha cambiado que ahora un niño lleva dos actividades de matemáticas y una de lengua y ya la maestra es una nazi y no deja vivir a los niños? Vosotros como padres, ¿qué pensáis que ha pasado ahí en 10 años? Porque no hace tanto.
1: Yo es que tampoco lo pienso así en el sentido de que también puede ser también el, el profesor. Hay profesores que mandan muchísimos deberes, otros que no mandan nada, pero eso no tiene que decir que es la didáctica que lleve cada, cada maestro. Por ejemplo, yo, en mi caso, eh, yo contigo, mi hijo aprende más sin llevar deberes a casa que llevando deberes a casa, porque es así. Porque lo que. Y yo... lo llevan masticado, es que llevan, yo le pregunto a lo mejor cuando tiene un examen, le digo, venga, voy a preguntarte. Y digo, es que ya, es que la verdad es que se lo sabe, y dice, mamá, si es que la señora no lo, lo mastica tanto en clase que lo sabemos ya de memoria. Y es verdad.
3: Yo creo que a la altura, al la, en las edades que tienen nuestros, nuestros hijos, más que, más que, que aprendan, que aprendan haciendo deberes porque sé que les queda muy bien. ...explica muy bien la profesora... pero la profesora, la pelota, luego, ...luego me das lo que... Y, ...pero bueno, ya fuera de bromas... ...yo creo que... El, que el, ...aparte de que les haga falta... ...para ampliar conceptos o no... ...porque lo, lo absorben casi todo en clase... ...como he dicho antes... ...lo que los está entrenando de alguna manera... ...hablando así a, a voz de pronto... Lo, a, ...a lo que les, se les está adiestrando un poco... ...es a tener... Eh, ...tener su espacio su organización y una rutina de una rutina de de, pues de estudio una rutina de estudio que, que le va a valer para, para años futuros cuando se coja esa rutina y ese espacio de, de tiempo y para y para una responsabilidad en el trabajo lógicamente otra vez con la justa medida con, sí. con sentido común no, no se puede agobiar a nadie que la vida por desgracia ya nos pone a cada uno con nuestros agobios nuestras rutinas nuestras historias De ahora desde, desde pequeñitos se le va abriendo ese camino poco a poco ese, ese camino en el cual afortunadamente con el sistema educativo que hay ahora gracias a los profesores que están muy volcados en que los niños no se traumaticen en que, lo, en que ese, sea divertido aprender en que Aprovechando esa nueva didáctica que hay, esa nueva didáctica que hay, los niños van a, van a reforzarse, van a coger una responsabilidad y no les va a resultar traumático. Uh -huh. Sí, si, si, claro, si, si si agobiamos demasiado, uh -huh. con mucho. sumamos extraescolares, sumamos que hayan centros que a lo mejor te, por sistema por saturan sistema de deberes, añadimos las, las, las extraescolares, añadimos el tiempo, añadimos. En, en esta edad de las catequesis, quien vaya, quien no vaya, pues pues se irá a natación, a piscina, a baloncesto, a ayudo. Es que a veces eh, que nosotros tampoco
1: los pensamos sí, como sea, padres, tampoco pensamos muchas veces.
3: También que nosotros no solamente estresamos. Es el colegio, un poco. No
1: solamente es el colegio sí. el que manda tareas, es que somos también los padres los que nosotros, lo, con las escolares que llevamos para uno, para eh, que se si haga esto, que se si haga lo otro, lo agobiamos y luego eh, echamos la culpa al, a lo que menos. ¿Sabes lo que te digo? Porque si lleva un ejercicio que se hacen cinco minutos porque hacer una recta o hacer eh, una multiplicación, eso lo hacen en cinco minutos los niños. Sí, Luego sí. eso
2: responde un poco a la pregunta que ha hecho Raquel, ¿qué es lo que ha cambiado? Quizás lo que, lo que ha cambiado es la actitud de los padres de antes a la de ahora. Ahora, luego, no sé, o estamos más implicados. Porque yo he oído muchas veces a, a, a padres decir es que si no me siento con él, no hace los deberes. Es que a lo mejor eso es lo que hace también que los padres vean que, que tienen que estar mucho tiempo haciendo deberes. Porque tienen que estar ellos, ¿sabes? Si trabajamos y luego y el luego tiempo también, que tenemos en casa tenemos que estar sentados con ellos todo el tiempo haciendo deberes. Pues a lo mejor eso es lo que ha hecho el cambio. digamos, luego antes. también hay
1: alumnos que como los deberes se mandan generalizados, ¿no? y hay algunos que le cueste más trabajo, hay otros que le cuesten menos, sí, bueno, claro. entonces hay padres que tienen que estar, claro, les cuesta, entonces que estar más pendiente de ellos, y que no le entre una cosa, y que aunque se lo machaquen en clase, pero hay niños que les cuesta más trabajo a unos que a otros. Pero eso también es una de las funciones de los deberes. Que los padres sepan cómo
0: aprenden sus hijos. Claro, que se involucren un poco. Sí, porque muchas veces, si un niño no lleva tarea, dice, ¿y por qué mi hijo ha suspendido? ¿Y por qué no hace esto bien? Pero si mi hijo muy listo. Cuando se sientan a realizar un ejercicio o dos, porque es ahí cuando te das cuenta cómo funciona la mente de un niño. Y hay niños que tienen muchísimas dificultades de aprendizaje. De hecho, yo, me paso el, yo tendría que comprarme una silla de ruedas. No una silla de ruedas, sino sí, una silla decía, perdón, con ruedas. con ruedas para poder desplazarme por toda la, la clase. clase para atender a todos los niños. Sí. Y, y de verdad que es que muchas veces algunos maestros mandan deberes porque en clase es prácticamente imposible darlo todo. Uh, sí. Darlo todo. Primero porque te tiras 15 minutos o 10, depende de la asignatura que vengan. Si vienen de Educación Física es en plan, bueno voy a sacar el lático, por favor callaos para que se tranquilicen luego eh, para que saquen la libreta correcta sí. y el libro correcto hoy no me lo he traído uy se me ha olvidado pues bueno te dejo yo uno sácate otra libreta 15 minutos se van siempre de cada sesión y yo luego me tiro otros 15 repasando todo lo que hemos dado hasta empezar claro. con la clase siempre intento dejarles 15-20 minutos para hacer las tareas sí. pero si se organizan bien y no están despistados las pueden hacer pero un niño de 8 años pues por mucho que lo intente la goma está ahí y va a jugar oh, sí y el sacapunta ¿Y a decir? <ríe> claro. que
1: mi hijo borra veinte veces una palabra no <risa> y luego me lo dice él mismo mamá esto no son deberes porque si no lo pondría en la agenda lo ha mandado Raquel pero son porque no lo he hecho en clase digo porque estabas distraído estarías hablando o estarías eh, borrando con la goma pero sí que me gusta alguna vez mandar algunos deberes
0: bueno deberes ...tareas como más divertidas... ...por ejemplo... ...inventarse lo del nombre... ...del pueblo de, ah, de, Cecilia, de... Cecilia... ...que lo dibujen... ...y que hagan una redacción... ...para que yo... ...leyendo esa redacción sepa pues, que que han dibujado ahí estoy trabajando sí, muchas sí. cosas claro es que puede
1: ser los deberes pueden ser muy divertidos ¿eh? lo, lo de la noticia ser... eso, sí, esas noticias, actividades son son divertidas como para una hacer una carta en como ahora que están aprendiendo a hacer una carta escribir sí. una carta sí. son cosas que, que son divertidas mm. porque nos involucramos todos porque yo yo sí. también y mi marido también se pone y lo hacemos entre los, entre todos pero aún así eh, pues eso
0: hay familias que no están de acuerdo bueno pero... No he sacado nada en claro de si deberes sí, si deberes no. Yo creo que, bueno, sí, más o menos que deberes sí, pero, pero... Con, con cierta mesura con cierta, sí. y con cabeza. Sí. Bueno, pues yo creo que… ¿Queréis decir algo más? ¿no? ¿no? ¿No
3: agradecerte que hayas contado con nosotros para, para salir en el post y nada <risa> ya
0: y
2: que, no, la puta, mal y que cuando quieras
0: eh, las pues, gracias las, las os las tengo que dar yo a vosotros por haber venido aquí sin sí. comer porque lo estamos grabando <risa> en el cole y han hecho un esfuerzo muy grande para, para poder hacer llegar a padres y a padres y a profesores ¿Cuál es la opinión pues de gente? Aparte que ellos son unos padres que están súper implicados en la escuela. Que cualquier cosa que, que, que pedimos, aquí están ellos los primeros. Entonces, me apetecía también mucho que ellos dieran su opinión. Porque se lo merecen y creo que los papás tienen que tener voz en el colegio. Porque siempre lo digo, la familia y la escuela deben de caminar unidas. Sí. Y bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y espero... Veros pronto porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo.